تلاوت بہت مختصر کی ہے سورہ قیامہ کی ابتدائی چار آیات اور اس کے بعد صرف آخری آیت آج ہماری ترتیب پر یہ مختلف رہے گی تلاوت ہم اس درس سے متعلق جو تبہیدی امور ہیں ان کے بیان کے بعد کریں گے کچھ حسن اتفاق ہے کہ اکثر دروس کے آغاز میں تبہیدی امور جو ہیں ان کی تعداد چار بند آج بھی یہ چار باتیں آپ توجہ کے ساتھ موڑ فرما لیں سب سے پہلی بات یہ کہ اب تک ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں کامل صورت یا تو پہلے درس میں تھی صورت العصر لیکن وہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جسے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع القلم من القرآن قرار دیا ہے قرآن حکیم کی جامع ترین صورتیں ان میں سے وہ ایک ہے اور اعجاز قرآنی کا واقعہ یہ ہے کہ بہت نمایاں ثبوت ہے اس کے بعد سے پھر ایک کامل صورت سورہ تغابن ہے جو ہم نے پڑھی اب جو ہمارا درس ہے سورہ قیامہ کا وہ بھی کامل سورہ قیامہ پر یہ درس مشتمل ہے یہ بہت ہی صحیح موقع ہے کہ قرآن حکیم میں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کا اسلوب ان کا انداز اور بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے بھی اواخر میں اور پھر مدنی دور میں ان کا جو مخصوص اسلوب ہے ان کا جو انداز ہے ان دونوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ انگریزی اصطلاح جو ہے سائمبلٹینیس کنٹراسٹ یہ فوری تقابل جو ہے اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نے سورہ تقابل پڑھی یہ مدنی دور کے بھی نصف اواخر میں سے متعلق ہے سن پانچ ہجری کے بھی بعد کی صورتوں میں سے ہے اب ہم سورہ قیابہ پڑھنے لگے ہیں یہ بالکل ابتدائی زمانے کی مکی صورتوں میں سے ہے تو ان کے مابین اگر تقابل کیا جائے تو بہت نمایاں مثال سامنے آ جاتی ہے فوری تقابل اور سائمٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے وہ چند امور جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے جہاں تک حجم کا تعلق ہے سورہ قیامہ چھوٹی ہے سورہ تغابن بڑی ہے 
میرے مصحف میں میں نے گنتی کی ہے سورہ قیامہ کل سولہ سطروں میں آ گئی ہے جبکہ سورہ تغابل اٹھائیس سطروں میں آئی ہے تقریباً ایک اور دو کی نسبت ہے سورہ قیامہ حجم کے اعتبار سے سورہ تغابل سے تقریباً نصف نصف سے کچھ زائد ہے اب اس کے برس نوٹ کیجئے سورہ قیامہ کی آیات چالیس ہے سورہ تغابل کی آیات کل اٹھارہ ہے اس سے کیا بات سامنے آئی کہ ابتدائی مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں جبکہ بعد میں جو صورتیں نازل ہوئیں آیات طویل ہیں ان کا حجم زیادہ ہے مدنی صورتوں میں تو یہ پہلو بہت ہی نمایاں ہوتا ہے ہم آیت البر پڑھ چکے ہیں وہ ایک آیت ہے کتنی طویل آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں کتنی طویل آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے انتالیسویں رکو میں وہ غالباً قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے تو ایک تو یہ فرق و تفاوت نوٹ کر لی دوسرا فرق و تفاوت یہ ہے کہ ابتدائی جو یہ مکی صورتیں ہیں ان میں فلو بہت ریپڈ ہے بہت تیز بہاؤ ہے جبکہ مدنی صورتوں کے اندر جو آیات طویل آئی ہیں وہ بہت سلو آرام سے آہستہ روی کے ساتھ وہ مضمون چلتا ہے ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو ایک بہترین مثال جو میں دیتا رہا ہوں کہ دریا ایک میدانی دریا ہے پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بڑا پرسکون بہاؤ ہوتا ہے پانی کا وہ تیزی جوش خروش وہ نہیں ہوتا گہرائی بھی اتنی نہیں ہوتی لیکن آپ پہاڑیوں میں پہاڑوں میں جا کر جو ندی نالے دریا ہیں ان کو دیکھیے پاٹ چھوٹا ہوگا دریائے کنار دریائے سوات یہ تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے بہاؤ بہت تیز جوش و خروش جھاگ اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ پر بھور بنے ہوئے ہیں یہ جو فرق و تفاوت ہے پہاڑی دریاؤں اور ندیوں اور نالوں کے درمیان اور میدانی دریاؤں کے مابین اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ جو اسلوب کا فرق ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور لیٹر مکی پیریڈ کی دور صورتیں اور مدنی صورتوں کا وہ بہت نمایاں بہت خوبصورت کشمیر ہے ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں سوتی آہنگ بہت نمایاں ہے جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک یہ ملکوتی غنا ہے یہ موسیقی ہے آسمانی موسیقی ہے بہت نمایاں جبکہ بعد میں جا کر اگرچہ سوتی آہنگ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں ہے اسی کا یوں سمجھ یہ کرالری ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں اگرچہ لفظ عام تو معروف ہے قافیہ قوافی یہ لیکن شعر کی اصطلاح ہے اس لیے اہل تفسیر فواصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں آیات کا اختتام جن الفاظ پر ہوتا ہے وہ ردیف اور قافیہ یہ شاعری کے اصطلاحات ہیں قرآن مجید شاعری نہیں ہے لہذا اصطلاحات سے بھی بچنا چاہیے تو فواصل جو ہیں ان میں ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں جو ہے اس کی رعایت ہے بڑی پابندی ہے وہ آج آپ کو سورہ قیامہ جب ہم پڑھیں گے اس انداز سے تو آپ کے سامنے آ جائے گی جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اور جو لیٹر مکی پیریڈ ہے اس کی صورتوں کے آیات میں اگرچہ فواصل کی مناسبت ہوتی ہے لیکن کچھ بھی نمایاں نہیں یہ چند امور ہیں کہ جو ابتدائی مکی صورتوں اور 
مکی دور کے بھی آخری زمانے میں نادر ہونے والی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کے مابین یہ چند نکات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک بڑی مناسبت پیدا ہوگی مزاج کی قرآن حکیم کے اسلوب کے ساتھ دوسری تمہیدی بات یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے اگرچہ جو میں نے ابتدائی تعارفی جو تقاریر کی تھی ان میں یہ مضمون آ چکا ہے لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک نمایاں مثال چونکہ سامنے آ رہی ہے لہذا اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اہل عرب صرف دو اسالیب کلام سے واقف تھے ایک شعر قصیدہ اشعار اس کو خوب جانتے تھے شعرا کی بڑی عزت تھی بڑا اونچا مقام انہیں معاشرے میں حاصل تھا ہر قبیلے کا کوئی شاعر ہوتا تھا اپنے قبیلے کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے اپنے فضائل کو بیان کرنے کے لیے اور دوسرا خطبہ خطبہ خطیب تو یہ دو ہی اسلوب معروف, معروف تھے کوئی کتاب تصنیف مقالہ مضامین یہ تو وہاں ان کا سرے سے کوئی کوئی ذکر ہی نہیں تصنیف و تعلیف مقالہ نگاری مضمون نگاری اب یہ جو دو اسلوب ہیں یعنی شعر شاعری اور خطبہ اس میں سے ایک نوٹ کر لیجئے قرآن شعر نہیں ہے شاعری نہیں اس کو تو بہت وہمنٹلی اور بہت یہ امفیکلی قرآن مجید بار بار کہتا ما علمنا شعر و ما یم ہم نے اپنے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں شعر ان کے شایان شامی نہیں وما ہوا بے قول شاعر کلیل منون یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم کم ہی بات مانتے ہو تو شاعری تو یہ نہیں تو پھر کیا ہے صرف خطبہ اس کا جو عام اسلوب ہے وہ خطبات کا ہے اس کے کیا پھر نتائج ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کا اسلوب خطبات کا ہے قرآن نہ تو ہمارے معروف جو تصورات ہیں ان کے مطابق کوئی کتاب ہے اس معنی میں کہ اس کے چیپٹرز ہوں ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو گئی اگلے میں اگلی بات آئے گی اب دہرایا نہیں جائے گا پچھلے چیپٹر کے مضمون کو بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ ایک ایک چیپٹر میں ایک ایک بات آگے بڑھے گی قرآن اس معنی میں کتاب نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف ایسیز مجموعہ مضامین مقالات وہ بھی نہیں ہے قرآن قرآن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے ہر صورت ایک خطبہ ہے چھوٹے بھی ہوتے ہیں خطبے بڑے بھی ہوتے ہیں حضور کے خطبے تو بہت مختصر ہوتے تھے ہمارے خطبات کی طرح نہیں ہوتے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بہت مختصر خطبے تو قرآن حکیم میں چھوٹے خطبے بھی ہیں صورت العصر بھی ہے اور قرآن حکیم میں بڑے طویل خطبے بھی ہیں بعض مواقع پر حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اتنا طویل خطبہ بھی دیا ہے کہ ایک نماز کا وقت آیا اس میں وقفہ پڑا پھر آپ جاری رکھا اپنے خطبے کو پھر وہ نماز ادا کر کے پھر ابھی خطبہ آپ کا جاری رہا لیکن یہ آپ کا عام اسلوب نہیں تھا یہ ایک استثنائی سی بات ہے البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جدید دور میں جو آزاد نظم کا تصور ہے بلینک ورس یہ چونکہ ہمارے ہاں اردو میں آیا ہے انگریزی سے ہمارے ہاں پہلے یہ سرے سے متعارف نہیں تھا نہ یہ اسلوب اردو زبان میں موجود تھا آزاد نظم اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت قرآن مجید کے ساتھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کی مشابہت اس کے ساتھ ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسلوب کی کچھ مشابہت قرآن کے ساتھ ہے اس لیے کہ اس میں ردم ہوتا ہے اوزان نہیں ہوتے وزن نہیں ہوتے کافیے نہیں ہوتے ایک ردم ہوتا ہے 
اور وہ ردم جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مکی صورتوں میں بہت ریپڈ ہے بہت نمایاں ردم ہے جو مدنی صورتوں کے اندر اتنا نمایاں نہیں ہوتا ہوتا ہے اس اعتبار سے جنہیں ذرا سی بھی مناسبت ہوتی ہے موسیقی سے وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے نے غلطی کی ہے اس لیے کہ ردم ٹوٹ گیا ہے یہ بہت گہری جو ہے ایک مبارسب جنہیں ہوتی ہے ردم ہے قرآن کا لیکن جہاں وہ ردم ٹوٹ جائے چاہے وہ حافظ نہ ہو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے کہ وہ جو ردم ہے اس کا سلسلہ منقطع ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کی بہریں جو شاعری میں ہوتی ہیں بہر نہیں ہے کسی طرح کوئی وزن والا معاملہ نہیں ہے کوئی کافی ہے اس طرح کے نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال بلینک ورس کو کچھ مشابہت حاصل ہے قرآن مجید کے اسلوب سے اب نوٹ کیجئے کہ خطبے کے اسلوب کی وجہ سے کیا چیزیں نمایاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جو اس سورہ قیامہ میں بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے نمبر ایک یہ کہ خطبے کے ابتدا اور اختتام پر اصل مضمون ہوتا ہے درمیان میں خطیب دائیں بائیں ادھر ادھر ضرور جائے گا اس لیے کہ سامعین کے لیے بالکل سٹریٹ لائن میں ایک ہی مضمون کو لے کر چلنا اور اس کو ذہن کی گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا یہی فرق ہے لیکچر میں تقریر لیکچر ہوتی ہے کلاس روم میں پروفیسر جو لیکچر دیتا ہے لیکن یہ کہ مسجد میں خطیب خطبہ دیتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے خطبے میں لازم ڈائگریشن ہوتی ہیں دائیں بائیں مضمون جاتا ہے لیکن پھر لوٹتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ختم ہوتا اور یہ در حقیقت کسی خطبے کے مؤثر ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ آغاز بھی ایسا ہو کہ چوکا دے کیا بات کہی جا رہی ہے اور اختتام وہ ہو کہ جو لاسٹنگ امپریشن چھوڑے تاکہ سامعین جب اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں کوئی بات ان کے ذہن میں واضح ہو جائے دوسرا اسلوب خطبے کا یہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے ابھی کسی سے بات ہو رہی ہے ابھی کسی سے شروع ہو گئی اور یہ تحویل خطاب اگر آپ مقالے میں ہو مضمون میں ہو تو آپ لازمن اسے نمایاں کرتے ہیں کہ اب میں کچھ باتیں ان حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یہ کہے بغیر اپنا جو ہے خطاب کا رخ کسی مضمون یا مقالے میں نہیں بدل سکتے اس حد تک تو ہم نے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے اب ہمارا روح سخر ان کی جانب ہے اس کو آپ واضح طور پر بیان کریں گے خطیب کبھی یہ نہیں کرتا وداؤٹ وارننگ بغیر کسی وضاحت کے وہ اپنے مخاطب کو بدل دیتا ہے ابھی اس سے خطاب تھا ابھی اس سے خطاب پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو موجود ہیں انہیں غائب فرض کر کے بات ہوتی ہے سیغے غائب میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے حالانکہ سامنے موجود اور کبھی جو موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کیا جاتا ہے کہ موجود ہیں اور خطاب شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی مقررین جو ہے جلسہ لاہور میں ہو رہا ہوگا خطاب کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کو بھی شاید پتہ نہیں اس وقت کہیں بیرون ملک ہی گئے ہوئے جلسہ کہیں ہو رہا ہوگا اور خطاب ہو رہا ہوگا بابا مارگلہ کو غلام شاہ صاحب کو لیکن یہ کہ وہ فرض کر دیا جائے گا کہ گویا کہ ہم بظاہرات ان سے مخاطب ہیں یہ خطبے کے اسالیب معروف اور یہی آپ کو اس خطبات الہیہ میں قرآن مجید میں یہ آپ کو اسلوب ملے گا کبھی حاضر کو خطاب غائب کے سیزے میں کبھی غائب سے خطاب حاضر کے سیزے میں آزاد نظم کے اعتبار سے ایک بات میں نوٹ کراؤں گا خاص طور پر اس صورت میں کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ چھ سات آیات کے بعد قوافی بدلتے ہیں 
شروع میں چھ آیتوں پر قوافی چل رہے اب آپ دیکھیے فیضا بر کل بسر و خسف القمر و جم شمس و القمر یقول الانسان یوم عین المفر کل وزر پھر آگے بدلے گا میں وہ ساری جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کو نوٹ کیجیے گا اس پر صرف ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں تیسری تمہیدی بات اس درس سے متعلق یہ ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے اس بات وقوع قیامت اور لزوم آخرت آخرت کا ہونا لازم ہے قیامت کا ہونا قطعی ہے حتمی ہے یقینی موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نوٹ کیجئے حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میں نے تقریباً دو سال پہلے جو خطبات دیے تھے اسی جگہ پر اس میں اس نقطے کو تفصیل سے واضح کیا تھا کہ ایمانیات سلاسہ جو ہیں توحید معاد اور رسالت ان کی ریلیٹو امپورٹنس تین مضامین کے اعتبار سے جدا جدا ہے اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بلّہ ہے توحید ہے باقی دونوں ایمان بھی آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان ایمان بلّہ ہی کی فروغ ہے کرولریز ہے قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول ہے بڑے سے بڑا مواحد ہو پنے خواہ ہو اپنی توحید میں رسول کو نہ مانے کا ہے بڑے سے بڑا زاہد ہو عابد ہو رسول کو نہیں مان رہا کافر ہے تو گویا کہ قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان کی رسالت ہے لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار اور شخصیت اور اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے وہ ایمان بال آخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا محاسبہ آخرت کا استحضار ہوگا جنت اور دوزخ پر ایمان اور یقین ہوگا تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا اور اگر کسی وجہ سے یہ مزمحل ہو جائے کسی زیرو سے ضرب کھا جائے آخرت ہے تو صحیح لیکن ہمیں بچانے والے موجود ہیں چھٹی ہوئی اب زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جاتی ہے جب بچانے والے موجود ہیں تو پھر آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے غیر مؤثر لیکن اگر ہو تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا عمل سیدھا رہے تو ایک تو اس اہمیت کو نوٹ کیجئے یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ زور اس آخرت کے مضمون پر انذار انذار آخرت یا یوہلمدسر قم فاندر اے خبردار کرنے والے اے لحاف اوڑ کر کپڑا اوڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبردار کرو لوگوں چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خطبہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا ابتدائی خطبات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں ان میں ایمان بالرسالت اور توحید ایک ایک جملے میں اور پھر مفصل گفتگو آخرت پر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس بات آخرت کا مضمون آتا ہے تو مخاطب کون ہے ان کو سمجھ لیجئے مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو خدا کے منکر ہوں اللہ کے منکر ہوں اگر تو ایسے لوگ ہو تو ان سے دلیل کسی اور طریقے سے دی جائے گی پہلے اللہ کو منوائیں گے پھر آخرت کا مسئلہ آئے گا 
لیکن جو اصل مخاطب تھے قرآن حکیم کے ابتدائی مخاطب اہل عرب وہ اللہ کو مانتے تھے شاز تھے ان میں وہ لوگ کے جو خدا کے بھی منکر ہوں جن کو آج کل کے مادیین ہم کہتے ہیں تھے وہاں موجود لیکن شاز کل معدوم نہ ہونے کے درجے میں اصل میں وہ لوگ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یا تو آخرت کے سرے سے منکر تھے کوئی آخرت نہیں ناممکن ہے مستبعد ہو نہ ہونے والی بات ان ہونی بات ہے ہاتھ ہے ہاتھ علما تو جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھا لیا جائے گا ان ہونی بات اور یا یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن شفاعت باطلہ کے زیرو سے ضرب دے دیتے تھے ہمارے یہ دیویاں دیوتا جو ہیں یہ آخر کس برس کی دوا ہے آخرت میں ہمیں بچائیں گے اس لیے ڈنڈوت کرتے ہیں ان کی اس لیے ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس لیے سجدے کرتے ہیں یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں یہ سارا کھکیڑ کیوں بول لے رہے ہیں دیوانہ بکار خیش اشیار یہ تو ہمارا کاروبار ہے ہم یہاں ان کی عزت اور تقریب کر رہے ہیں یہ ترقی تک اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اور بڑی لاڈلی ہیں بڑی پیاری ہیں اللہ کو بس جس سے یہ راضی ہو گئی وہ اللہ راضی ہو ہی گیا خود بہت اللہ پکڑے گا تو یہ بچا لیں گے یہ ہے ان کا تصور تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ مشرقین سے بھی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہاں گفتگو ان سے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کو مستعد سمجھتے تھے ناممکن ہے تو جب تک کہ آپ معین نہ کر لیں کہ یہاں اصل مخاطب ہے کون اس وقت تک جو ہے مضمون سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے ان لوگوں سے گفتگو میں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہو لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہو انہونی شہ سمجھتے ہو مستعد جانتے ہو ان سے خطاب میں یہ بہت ہی جامع بلکہ جامع ترین صورت میں اسے قرار دے رہا ہوں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں شاز ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضمون سے ہیں شاز لیکن یہ ان میں نمایاں ترین ہے سورہ قیامہ قیامہ ہی کا ذکر ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک کچھ مضامین آئے ضمنی طور پر آئے ہیں ابتدا سے انتہا تک ساری بات قیامت کے بارے میں اس کی ایک مثال جو ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ جمعہ ہے وہ تو جب آئے گا ہمارے منتخب نصاب میں چونکہ وہ صورت شامل ہے تو جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تب میں بیان کروں گا یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو دلیل دی گئی ہے قیامت پر وہ صرف اللہ کی قدرت کے حوالے سے دی گئی اس لیے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے ان کے لیے جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ تم سوچو اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کل شعین قدیر اللہ کو مانتے ہو یا آجز اور بے چارے اللہ کو مانتے ہو جس کا کوئی اختیار ہی نہیں جس میں کوئی طاقت ہی نہیں یہی ہے سارا اس میں استدلال اسلوب بدلتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے بانو لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا استدلال جو ہے اصولی استدلال جو کہ آخرت کو لازم قرار دے عقلن اور منطقی اعتبار سے دیکھیے دو چیزیں ہو گئی ایک تو یہ کہ ایک شخص سمجھتا ہے آخرت ان ہونی شے ہے نہیں ہو سکتی باس بادل بہت کیسے ہوگا اس کا جواب کسی اور انداز میں دیا جائے گا ایک دلیل دینی ہے کہ آخرت ضروری ہے عقل اور منطق کا تقاضا ہے فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں مزمر ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو ورنہ اس کائنات کی اور اس زندگی جو ہے انسانی زندگی اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی انیٹیبل ہے آخرت کو ماننا یہ دوسرا استدلال ہے وہ بھی اس صورت میں ہے لیکن وہ بطرز خفی ہے 
جلی انداز وہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے بات ہو رہی اور چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطبے کی نمایاں مثال ہے لہذا دلیل کا انداز بھی خطابی ہے منطقی نہیں ہے خطابی ایزانی اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ کیا فرق ہے خطابی انداز میں خطابی انداز میں متکلم کا یقین یہ اصل دلیل ہوتی ہے اور منطقی استدلال میں کوئی نہ کوئی آپ کو منطق سے کوئی استشاد کرنا پڑے گا کوئی دلیلیں لانی پڑیں گی تو یہاں پر وہ منطقی اور جو استدلالی انداز ہے وہ کم ہے خفی ہے خطابی دلیل جو ہے وہ ہے کہ جو دی گئی ہے اب ان تمہیدی امور کے بعد اب چوتھی بات یہ کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی میں کروں تو خطبے کے انداز میں اگرچہ میرا یہ انداز ہے میں نمازوں میں بھی قرآن اسی طرح سے پڑھتا ہوں لیکن شاید اس وقت جب میں ایک شعوری کوشش کروں تو شاید اس کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو اور اس کے لیے نوٹ کیجیے یہ میں الفاظ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے خطبے کا انداز کیا ہوتا تھا الا سوت منظر و جیشن آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ گویا کہ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑنے والی تو جس طرح اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کسی نظیر اریان کی اس انداز میں حضور کا خطبہ ہوتا تھا اس میں دو جگہ پر آپ دیکھیں گے پوری چالیس آیات میں سے صرف دو آیات ہیں کہ جن میں فواصل کا لحاظ نہیں ہے ذرا ہٹ کریں ان میں سے ایک جگہ کو تو ہم پڑھتے ہیں اس طور سے کہ دو آیتوں کو جوڑ دیتے ہیں تو نمایاں نہیں ہوتا کہ یہاں وہ فواصل کی رعایت نہیں ایک جگہ پر رکنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نظم ہے ہی نہیں کہ اس میں کہ ہر جگہ پر ان قوانین کی پابندی ضروری ہو پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا وہ اس رواں انداز میں کروں گا کہ جس سے اس کا خطبہ ہونا نمایاں ہو جائے جو اس کا اصل اسلوب ہے اس کا انداز ہے وہ سامنے آ جائے صرف دو چیزیں پیش نظر رکھوں گا کہ جو اس میں جو محضوف ہیں مضامین اس کی مداحت میں بعد میں کروں گا ترجمے کے دوران نہیں کروں گا محضوفات اور مقدرات اور مزمرات جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو گویا کے انڈرسٹوڈ ہیں ان کو بھی میں بیان کروں گا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ الفاظ تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے یہ اس کے لیے دلیل میں بات میں دوں گا لیکن یہ تلاوت میں کروں گا خطبے کے انداز میں اور رواں ترجمہ بیان کروں گا تاکہ وہی اسلوب جو ہے برنگ آؤٹ کر سکوں زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اللہ توفیق دے اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو محضوفات اور مقدرات ہیں اور مزمرات ہیں انہیں کچھ کھول کر ترجمے بیان کر دیا جائے اور میں اب تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر آمامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اب ترجمہ اس کا کیجئے میں نے ارض کیا ہے کہ اس میں مزمرات مقدرات محذوفات کو میں کھولوں گا اور جہاں جہاں ترجمے میں دو امکانات ہیں انہیں میں ریپیٹ کروں گا لا اقسم بیوم القیامہ نہیں قسم کھاکا ہوں میں قیامت کے دن کی یا خود گواہ ہے قیامت کا دن ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی یا گواہ ہے خود انسان کا ضمیر کہ قیامت لازمن واقع ہو کر رہے گی اور جزا و سزا لازمن ہو کر رہے گی اقسب الانسان النجم عظامہ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بلا کیوں نہیں قادرین ہم پوری طرح قادر ہیں الا نصبیا بنانا کہ اس کی تمام ایک ایک پور کو درست کر دیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ اصل سبب یہ نہیں ہے انکار قیامت کا بلکہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کی زندگی جاری رکھے انسان چاہتا ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ سس کو فجور کا کام کرتا رہے پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن فیضا برے قل بسر تو جب یہ نگاہیں چلیا جائیں گی وہ خسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند سورج میں دھس جائے گا وہ جمع شمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے یکجا کر دیے جائیں گے یقول الانسان المفر تو اس دن یہی انسان کہے گا کہ ہے کہیں بھاگ جانے کی جگہ 
کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ کل لا وزر صاف کہہ دیا جائے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے الا رب کا یوم زن المستقر اس دن تو کشاں کشاں لا محالہ تیرے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے یونب انسان یوم زم بما قدم و اخر جتلا دیا جائے گا گن گن کر بتا دیا جائے گا اس روز ہر انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا یا جو کچھ اس نے آگے کیا اور جو کچھ اس نے پیچھے کیا بل انسان والا نفس ہی بصیرا اسے یہ بتا دے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ انسان خود اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں بلو القا معذیرا خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے لا تو ہر رک بہی لسان تو اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو اس قرآن کے ساتھ کہ جلدی سے اسے یاد کر لو ان جمع قرآن اب یہاں خطاب بدل گیا حضور سے خطاب ہو رہا ہے ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اس کا پڑھوا دینا بھی فیضا قرآن فتب قرآن جب ہم اسے پڑھوا دیں تو اسی پڑھائی کی پیروی کرنا سم ان بیان پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت اس کی توضیح کلا پھر خطاب آیا منکرین کی طرف کلا بل تحبلا کوئی نہیں تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس آجلہ اس نقد اور موجود زندگی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو وہ تضرون الآخرا اور آخرت کو تج دے رہے ہو آخرت کو چھوڑ رہے ہو وجوہ حالانکہ اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے ہوں گے بڑے ترو تازہ خوش و خرم الا رب اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رب کی رحمت کے امیدوار وجوہ اور بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے باسی پن ان پر تاری ہوگا اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کو پیس کر رکھتے گا کل اذا بالغت تراکی کوئی نہیں تو جب آن پھنسے گی یہ جان ہسلیوں میں نزا کے عالم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وکیل امن راک اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا فراق اور خود اسے یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے روانگی کا جدائی کا وقت آ گیا ہے ولطفت ساق و بساق اور نزا کی شدت میں پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی الا رب کا یوم دن المساق اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے دھکے دے دے کر فرشتے تمہیں پہنچائیں گے اپنے رب کے حضور فلا صدق ولا صلی ان تمام حقائق کے باوجود اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی یہ بدبخت نہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی ولا کن کسبلا بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی سما زہبا الاحلیتا پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اینٹتا ہوا 
ہلاکت ہے تیرے لیے اور ہلاکت ہے تیرے لیے یہ افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر سم اولا فاؤلا پھر اور ہلاکت ہے تیرے لیے اور مزید ہلاکت ہے تیرے لیے یا مزید تف ہے تجھ پر اور اور افسوس ہے تجھ پر سب الانسان یوتر کا سدا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار سے سمجھ کر پھینک دیا جائے گا الم یکو لطف یمنا کیا نہیں تھا وہ ایک منی کی بوند جو ٹپکائی گئی فجال مکان آلا قتن فخل پھر بنا دیا اسے ایک جونگ کے مانند ایک معلق شے پھر اسے بنایا اور سنوارا اس کی نوک پلک درست کی فجالا من الزوجین ذکر والنسا پھر اسی میں سے بنا دیے جوڑے مذکر بھی مونس بھی مرد بھی اور عورت بھی نر بھی اور مادہ بھی الیسا ذالے کا بے قادر الموتا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے بلا کیوں نہیں جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے گندے پانی کی بوند سے انسان جیسی ہستی کو تخلیق کر دیا اس کی قدرت سے کہاں معید ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک انداز اسلوب اس میں منطقی استدلال نہیں ہے خطابی انداز ہے خطبے کے تمام لوازم ہیں تحویر الخطاب ہے حاضر کو غائب غائب کو حاضر مختلف انداز میں گفتگو ہو رہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی وہی ختم ہو گئی بلا قادرین اعلی نصبیا بنانا الے سزا نے کبھی قادرین اعلی سارا استدلال اللہ تعالی کی قدرت پر ہے اس لیے کہ اصل مخاطب کون ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں سے بادل موت انہیں بہت بھاری شہ نظر آتی ہے کہ جو ان کو ناممکن نظر آتی ہے اب یہ تو گویا کہ آج کے ہمارے استرس کی تمہید ہے اب آئیے ایک ایک آیت کو ہم لے کر اس پر غور شروع کریں ابھی آج کی ہماری نشست میں جو پانچ منٹ بکایا ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اچھا ہے پہلی آیت ہے لا قیامہ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ لا منفصل ہے متصل نہیں ہے اگر ان کو متصل مانا جائے لا اقسم و ایک لفظ تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی ولا اقسم بن نفس لوامہ اور میں قسم نہیں کھاتا نفس ملامت در کی لیکن یہ اسلوب نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر لا منفصل ہے اصل میں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے یہ قومیں فل سٹاپ سیمی کولن کولن وغیرہ وغیرہ جس سے کہ عبارت کے اندر جو ہے اسلوب کا اور اس کے اندر پھر معنی کا فرق واقع ہوتا ہے سادہ سی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو الفاظ وہی ہے صرف یہ کہ کہاں آپ نے وقفہ ڈالا اس سے زمین و آسمان کا بالکل برعکس مفہوم پیدا ہو گیا روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو اگر مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے اور مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے ظاہر بات ہے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے انسان تو, تو وہاں پر رکتا ہے وقفہ وہیں ڈالتا ہے جہاں وہ ڈالنا چاہتا ہے انگریزی میں اس کے لیے کوما ہے نے آئی سویئر بائی دا ڈے آف ججمنٹ اب یہاں نے علیحدہ ہو گیا وہاں کوما ہوگا لیکن یہ کہ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے 
بلکہ جب قرآن لکھا گیا ہے وہ سب کی شکل میں تو اس میں تو نقطے بھی نہیں تھے زیر زبر بھی نہیں تھے زیر زبر تو بہت بات کی بات ہے نقطے بھی نہیں تھے تو پنکچویشن کا کیا سوال لیکن یہ کہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اصل میں اسلوب کیا ہے کہیں تو ہوتا ہے آج کے شروع میں کل لا کہیں صرف لا اس میں مراد کیا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کی کسی خیال یا نظریے کی تردید کر کے بات شروع کی جاتی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے تو یہ نہیں ایسا نہیں ہے تمہارا خیال غلط ہے تمہارا زوم باطل ہے اس کو کلا یا لا لیکن یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے اور واقعہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلوب ہے تجوید کے اس میں یہ کہ اس لا کو کھینچنا چاہیے اس لیے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے لا اقسم خود بخود فصل آ جاتا ہے ایک ایک وقفہ جو ہے اس کو صحیح طریقے میں پڑھا جائے گا تو خود بخود وہ قوما لگتا ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض حضرات نے ادھر توجہ نہیں کی ہے تو ترجمہ کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا پھر اس کے لیے تعویلیں کی ہیں لیکن یہ اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے اساتذہ قرآن پر واقع یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی رہنمائیاں جو ہے بڑی بنیادی بہت مفید ہیں تو اس کو انہوں نے بہت نمایاں کیا ہے نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی اب اس میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل کون سی ہے یہ دلیل خطابی ہے یعنی متکلم کا یقین اصل دلیل ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ تغابن میں زام الدین کفر کل بلا و ربی لتو دھوکا لگ گیا ہے ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا کہہ دیجئے نبی کیوں نہیں یقیناً اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اب ایک شخص کہہ سکتا ہے دلیل کیا ہوئی اس میں آپ نے کہا ایسا ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا دلیل مانگ رہے ہیں ہم تو تو نوٹ کیجئے اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی دلیل اضانی اس میں اصل دلیل کیا متکلم کی شخصیت ہے کون اس کی شخصیت کا وزن ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جس کو دشمنوں نے بھی اساد قلمین مانا ہے جب وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں دلیل ہے وہ دلیل اس کی اپنی شخصیت کی دلیل اسی طریقے سے وہ خطبہ جو ہے میں وہ جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ اصل میں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ملا ہے مجھے اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بالکل نہج البلاغہ کے شروع میں خطبات نبوی ہیں پھر حضرت علی کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں تو حضور نے خطبہ دیا ان رائے دیکھو لوگوں کسی قافلے کا راستہ دکھانے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا واللہ لو قزب تو نا سجمی ما قزب تو کم بولا غرر تو نا سجمی ما غرر تو کم خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اور تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا واللہ اللہ اللہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں انی رسول اللہ علیکم خاص میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نو انسانی کی طرف بالعموم اب یہ تو دو دو جملوں میں توحید اور آخرت آ گئے توحید اور رسالت اب آیا واللہ لتموت اللہ کما تنامون خدا کی قسم تم لازمن بر جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو تم تم پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں پھر لازمن تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو 
پھر لازم البدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا جنت اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم